0: Ve yayınımız sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman, Azimut Portföy Genel Müdürü Murat Salar bu sabah bizimle beraber. Murat günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın, bir Kritikte
0: bir gündemde e, aslında denk geldi yayınımız. Güzel oldu. Az önce Arhan Hoca'ya da soydum. Hocam dün saat 14'te şaşırdınız mı e, diye ve şaşırma yönünüz önceki toplantılardan farklı mıydı diye. Şimdi bir piyasacı gözüyle de alalım yorumları. Dün biz terminalden baktığımızda Ebru Usta'yla de az önce konuşuyorduk. En yüksek 20.5'luk bir tahmin vardı. Ve mesela Selva Hoca gibi isimler hep der ki önden yüklemeli yaparsanız aslında bu geçişkenlikte zaman kazanırsınız. Yani 20 puan faiz artıracaksan işte 10, 5, 3, 2 gibi gidersen aslında kendine buradan bir alan yaratırsın. Bizim Merkez Bankamız bunu tercih etmedi. Ama dünkü karar özeline önce bir gelelim. Nasıl yorumladın? Metin değişikliği ve karar.
1: Aslında büyük bir sürpriz oldu tabii. Yani. E, yavaş yavaş biz böyle o işte 250 bas puanları 200 bas puanlar alışmaya başlamıştık. Ama biraz geriden alırsak Zeynep'ciğim. Şimdi hı hı. E, Seçim sonrasında seçim akabinde yeni hükümette e, Sayın Mehmet Şimşek'in görev alması pozitif bir karardı. Merkez Bankası başkanımızın değişmesi, yeni başkanına tanması bu da pozitif bir karar. Ve e, para politikası kurulu üyelerinin de e, farklı isimlerle gelmesi, piyasanın beğeneceği isimlerinde, e, daha böyle ortodoksa yakın hı hı. diyeceğimiz, e, daha geleneksel ekonomi politikalarına, uygulayabilecek bir kadronun oluşması, bunların hepsi pozitif bir adımdı. Yani faiz kararına gelirken de aslında o e, kadrodaki değişim piyasanın kredibilite tanıdığı ve e, o sürecin içerisinde aslında piyasa yine normalleşmeyi fiyatladı. Yani finansal piyasalarda işte biliyorsun seçim öncesi döviz tarafında çift kur uygulaması vardı. Yani bankalar piyasada bir kur, e, serbest piyasada başka bir kur. Dövize müdahale vardı. Faiz konusunda hep aslında hala da devam ediyor ama daha böyle zorlayıcı bir yapı vardı vesaire. Bunların hepsi ortadan kalktı. Geriye bu kadronun alacağı ekonomik kararlar kaldı. Yani hani icraat nasıl olacak bunu beklemeye başladık. Faiz konusundaki beklenti yavaş yavaş azalmaya başlamıştı. Yani büyük bir karar alınmayacak. Çünkü
0: kademeli ifadesine de hep korudu değil mi Merkez Bankası Doğru. yetişimlerde? Ölçülüyor, kademeli. Şimdi öyle olunca tabii kimse bir anda 750 bas puanlı beklemedi.
1: Doğru. Şimdi bir de aslında belki yayın devamında konuşuruz. Finansal piyasalarla reel ekonominin öncelikleri de farklı. Yani reel sektörle finansal piyasaların. Netice itibariyle dün beklentilerin oldukça üstünde 750 bas puanlık bir artış oldu. Zaten özellikle dövizdeki tepki yani aşağı yönlü tepki, e, bunun ne kadar büyük bir hamle olduğunu veya ne kadar fiyatların içinde olmadığını, günlük bazda kurun yüzde beş gerilemesi, biz yükselmesini gördük de pek yüzde beş gerilemesini son yıllarda
0: çok e, i̇şte KKM'nin çıktığı gün. 21 Aralık. Oradan biri görmedik.
1: 21 Aralık gününde. O da tabii çok radikal bir karardı. Yani KKM'de kur korumalı mevduat kararı da e, 21 Aralık 2021. Ama oraya gelirken Zeynep 8 liradan 18 liraya gittik. Yani Eylül 2021 dolar TL 8, Aralık 2021 dolar TL 21 şey 18 özür dilerim. Orada o karar alındı. Dünkü karar esasen son yıllarda görmediğimiz nasıl diyeyim cesarette ve hatta ileri atılmış, önden yüklemeli diyebileceğimiz Merkez Bankası'nın piyasanın ee, önüne geçmek konusunda en azından isteği olduğunu yani Burada şuna da bak, bakmak çok doğru olmaz ee, Enflasyonun hala altında bir e, faiz var doğru Bu bir gerçek yani enflasyon çok yüksek olduğu için Oraya gelebilmek çok kolay değil Yani ekonomiyi durdurmayı göze almamız lazım Onu da yapmak çok e, olası gözükmüyor Burada asıl kritik konu yani e, kadrolar değişti Kararlar alınmaya başlandı ee, bu kararların arkasında siyasi iradenin desteği var ise özellikle Sayın Ki olduğuna
0: dair Cumhurbaşkanı'nın da işinin ehli kadrolarımız ifadesini duyduk değil mi? En son Macaristan dönüşü sanıyorum.
1: Doğru ama bu faiz artırımı kararından sonraki kısmı Hı. da bir teyit etmek gerekiyor. Ki
0: yeni bir Naci Abal vakası olmasın.
1: İnşallah olmaz. Eğer orada siyasi irade de destekliyorsa... Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere. Sonuç itibariyle buradan çıkarmamız gereken sonuç şu, kararlı bir Merkez Bankası var. Gerektiği noktada radikal kararlar alabilecek, cesaretli adımlar atabilecek bir kurul üyeleri var. Buna bağlı olarak bundan sonra finansal piyasalardaki değerlendirmeleri yapmak gerekiyor. Kurdaki düşüş kalıcı mı? En büyük Şimdi soru.
0: Onu soracağım. Çünkü dün evet böyle <gülüyor> bir geri çekilme gördük. İşte 27'lerden 25-25'e geldik. 26 Haziran'dan beri görmediğimiz seviyelilik vesaire. E, bu sabah e, 26'nın üzerinde işlemler ben terminalde görüyorum. 26.02 gibi bir yerde görüyorum mesela. Şimdi e, o zaman ne kadar kalıcı görmek lazım bu geri çekilmeyi?
1: E, çok kalıcı olacağını zannetmiyorum Zeynep. Aslında belki şöyle düşünmek lazım. E, kur yavaş yavaş yukarıya doğru görmek ufak ufak, çok ufak adımlarla yukarıya doğru e, gitmeye de başlamıştı. Yani biz 26-90'larda 27 oldu, 27-20 oldu. Biraz paritenin de etkisi var tabii, onda e, dolarla yine. E, belki bu devam edecek, daha yukarıda tamamlanacak hareketi, belki daha aşağıda tamamlatacaktır. Ama düşüşün kalıcı olmasını ve da dün gördüğü seviyelerin kurda kalıcı olmasını beklememek lazım çünkü. O başka komplikasyonlar yaratabiliyor Türkiye açısından. Tekrar biz e, ithalat odaklı tüketmeye başlayabiliyoruz. E, i̇hracat zorlanıyor ama ihracat zaten yüksek kurda da zorlanmaya başlamıştı. Yani baktığında esasen Haziran'dan bu yana e, ciddi bir kur artışı oldu. Yani biz 19 liralardan 20 liradan dolar da söylüyorum. Biz dolarla
0: alıp euro ile satıyoruz sonuçta onu da hatırlamak lazım belki. Doğru.
1: Bizim dış ticaret yapımızda da böyle bir paritenin yükselişi bizi destekleyen bir yapı. %40'a yakın bir kur artışı oldu ama ihracatta aynı gelişmeyi görmedik. O yüzden şu ezberden de belki biraz uzaklaşmak gerekiyor. Kur artışı ihracatı yarar, kurun düşüşü, ihracatı köstekler dediğimiz yapıda her zaman çalışmayabiliyor. Burada asıl önemli olan bizim şu anda benim anladığım ekonomi yönetiminin Sayın Mehmet Şimşek idaresinde liderliğinde gerçekleşen bir araya gelen ekibin hedeflediğini ben şöyle görüyorum, biraz tüketim tarafındaki ekonomiyi yavaşlatmak istiyorlar. İç dayı soğutmak Kurun aşağıya gelmesi bunun tam tersi etkisi yaratabilir. Kurun aşağıda e, dengelenmesi diyeyim veya kalıcı olması. O yüzden çok aşağıda dengelenmesini beklemem. Ama belki daha yukarıda görebileceği yerler yerine belki son dönemde gördüğümüz yerler e, bir süre sonra o tepe seviyeler olabilir.
0: Şimdi mesela City'nin birkaç gün önce açtığı pozisyon vardı biliyorsun uzun tarafta doları koymuşlardı. Kısa tarafta TL'yi koymuşlardı. 32'yi hedef fiyat göstermişlerdi ve 25'te zarar kes koymuşlardı. Dolayısıyla dün bu pozisyonun kapandığını takip etmiş olduk. O da bir başka gelişme. <gülüyor> Şimdi dönelim buradan CDS'e çünkü orada da 400 bas puanın altını gördük. Şimdi buralar ne kadar kalıcı bir de onu konuşalım. Çünkü dün mesela Eurobond performanslarına bakıldığında gelişen ülke evreninde en iyi 10'dan 5'i Türk kağıdı. Başta 2047 vade olmak üzere.
1: Doğru. Şimdi bizim aslında CDS'de gene seçim öncesi çok off seviyeler gördük. 700 küsurlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Ve bir süre kaldı orada. Hani gördük dediğimiz çarpıp geri dönmedi. Bir süre kaldı. En aşağıda da yanlış gene hatırlamıyorsam son 3-4 yıl içerisinde 260'lar civarı bir şey hatırlıyorum. Naci Abal döneminde yine. Bu arada geniş bir şeyde, boşlukta gidip geldik. Baktığında orta noktaları aşağı yukarı zaten 400-450 bunun. E, yani o uç, en uçtaki marjinal seviyeleri dışarıda bırakırsak orta seviyeler 400-450 gibi bir yerlerde dengeleniyoruz. Kalıcı olursa, kalıcı olması bence e, ekonomi yönetiminin bu aldığı kararlar bir iradeyi gösteriyor. Siyasi irade de bunu destekler ise Özellikle işte yerel seçimler yaklaşılıyor, yaklaşıyor. Ee, bir şekilde bu maliye politikasında uygulanan yaklaşımla birlikte e, tüketim tarafında zorlanılıyor. Yani akaryakıt fiyatları başta olmak üzere ÖTV'nin etkisiyle. E, onların seçim sonuçlarına tüketici güvenine nasıl yansıyacağını bir şekilde takip etmek lazım. Şayet... Ekonomi yönetimi artı siyasi...
0: aşağı yönlü bir yansıması var ilk etapta.
1: Doğru. Eğer ekonomi yönetimi artı siyasi irade birlikte kararlılıkla bu politika, yani dünden itibaren daha böyle keskinleşen diyeyim, daha belirginleşen politikaya uygulamaya devam edecekse, CDS tarafında daha aşağıları görmemiz yüksek olasılık. Çünkü söylediğim gibi 2021 yılı başlarında, Biz 260 idi gene hatırladığım kadarıyla 260 seviyelerine kadar gerilemiştik.
0: Şimdi e, dün tabii CDS geri çekilirken bankalar yükseldi. E, o tarafı da açmak lazım. Çünkü bankalarla ilgili bu hafta tabi çok yoğun bir haber akışı oldu. İster istemez KKM'den çıkış adımları gelince hemen herkes işte hesapları yapmaya başladı. Peki o zaman işte mevduat faizi ne olur, ticari kredi faizi ne olur? Bankalar yeniden işte net faiz marjı e, diyerek işte esas faaliyetlerine geri dönebilirler mi? Ki mesela <gülüyor> İş Bankası Genel Müdürü Hakan bu konuda e, olumlu beklentileri vardı. Bir normalleşme beklentisi vardı bu haftaki söyleşimizde. E, orayı da sormak istiyorum. Aslında Murat neler beklersin çünkü dünkü faiz artırımı sonrası bu sefer tabii mevduat faizinden e, beklentiler de biraz daha yükseldi. Çünkü KKM'ye çıkış tebliği esasında gelecek pazartesine itibaren e, hayatımıza girecek. E, yine krediler tarafına gittiğimizde oradaki tavanların da yükseldiğini tabii şu anki katsayıyla en azından takip ediyoruz. Mesela ticari kredilerde 56,2 oldu 37,8'den ama merkez burada yeni bir referans faiz, yeni bir tavan faiz koyacak mı serbest bırakır mı bunlar da tartışılıyor. Açılıyor. E, ne dersin bankaların nasıl bir süreç bekler
1: peki? Ee, biraz <gülüyor> ş- şunu da netleştirmek lazım Zeynepciğim. Şimdi reel sektörün e- ekonomi yönetimden beklentileri var i̇şte, Yüksek kredi faizi olmasın. Ama ülkenin gerçeği o değil. Yani e- maalesef o değil. Çünkü baktığınızda yüksek enflasyon var ve reel sektör bir şekilde bu enflasyondan da nem alandığı dönemde oldu. Stok değer artışıyla vesaire. Şimdi bu enflasyonun tekrar e, tek haneye gerçekten inmesi gerekiyor. Bütün bu e, sosyolojik denklem açısından, yani ülkenin tamamı açısından özellikle gelir seviyesi düşük e, nüfus kesimi açısından e, bir şekilde enflasyonun e, kalıcı bir biçimde tek tekrar gel- gelmesi gerekiyor. Bugün de bunun tek yolu e, bir şekilde ekonomiyi soğutmak. Yoksa geçmişte olduğu gibi krediye kolay ulaşılan düşük faize ulaşılan bir dönem yaşadığımızda bu ister istemez bize hep enflasyon olarak geri dönüyor. Bankacılık sisteminin varoluş sebebi mal ettiği paranın maliyetini belli bir kar marjıyla, işte net faiz marjı dediğimiz tanımla başka alanlara plase edebilmek. Son dönemde, son 1 buçuk yılda Türkiye'de çok fazla mikro düzenleme geldi, bankacılık düzenlemesi. Yüzlerce. Evet. evet. Yani artık böyle yani birbiriyle linkini de kurmakta biz de zorlanıyoruz, takip etmekte zorlanıyoruz. Ee, kredi mekanizmasının nasıl işleyeceğine dair devlet düzenlemeler getirdi zaman zaman. Ee, burada dünkü karar bir faiz kararı. Hafta sonu alınan karar ise o söylediğimiz düzenleme mekanizmanın, e, Regülasyonun nasıl işleyeceğine. İkisinin birbiriyle entegrasyonu artık bankacılık sisteminin kendi mahareti. Bugün e, bu sabah itibariyle dünkü karardan sonra e, bence mevduat faizlerinin artması gerekiyor belli bir miktar daha. E, bu KKM'den vesaire bağımsız olarak söylüyorum netice itibariyle dün Merkez Bankası'nın e,
0: Mettin'de de söyledi bunu değil mi? TL mevduatların parasal aktarım mekanizmasındaki önemli rolünün altını çizerek.
1: Doğru. Ee, orada şu da var. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim bizim e, Bizim taraftaki sektörle ilgili. Mesela e, bankacılık sistemi Türk Lirası mevduat yerine e, müşterilerin kaynaklarını daha çok para piyasası fonlarına yönlendirdi son zamanlarda. Çünkü para piyasası fonları üzerinden bir regulasyona tabi olmadığı için bankacılık sistemi. Oraya park edilen para tercih edildi. Orası üzerinden bir aktarım mekanizması çalıştı. Bugün itibariyle baktığımızda bankacılığın mutlaka kendi görevine dönmesi gerekiyor. Mal ettiği TL veya döviz hangi para biriminden ise mal ettiğinin üzerinde bir kredi faizinin olması gerekiyor. Ve bunların hiçbirinin enflasyondan bağımsız olmaması gerekiyor. Enflasyon kadar olması değil... O yani bugünkü şartlarda çok gerçekçi olmayabilir e, veya çok e, yan etkileri olan bir e, ekonomik aktivite üzerinden çok böyle e, hızlı soğutan bir aktivite e, bir nokta olabilir, bir seviye olabilir ama e, enflasyonla bağlantılı mevduat faizi ve bununla bağlantılı bir kredi faizine hem de Ticari tarafın yani reel sektörün e, ticari kredilerde hem bireysel tarafta e, yatırımcıların veyahut da tasarruf sahiplerinin kendini adapte etmesi lazım. Aksi takdirde sürdürülemez oluyor. Yani hatırla mesela biz 2020'de pandemi ertesinde çok e, rahat koşullarda krediler vardı. Yani bireyler için bile ihtiyaç kredileri %10'un altındaydı. O gün evet tüketim de yoktu, olağanüstü bir dönemdi kapanma vardı vesaire hı hı. Ee, ama oralardaki o aşırı kullanılan krediler bir süre sonra tabi kurun da çok yükselmesiyle 2021'de o 50 aralık arasındaki kur şoku bize enflasyon olarak 2022'de e, yaşadık gerçekten böyle çok e, can acıtıcı biçimde özellikle üfedeki geldiğimiz rakamlar hatırlarsan 150'ler 160'lar falan vardı galiba e, düşük kredi Talep etmek, herkesin hakkı, kredi faizi talep etmek. Ama bunun komplikasyonları olduğunu da hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Bankacılık sistemi e, kendi ana faaliyetine dönecektir. Türk bankacılık sisteminin şöyle bir özelliği var. E, hakikaten bütün koşullara çok e, esnek bir biçimde evet. adapte olabilir. Evet. Yani muazzam bir başarı. E, gerçekten yani dünyada eşi benzeri var mıdır bilmiyorum. Bu kadar tribülans... Yani coğrafi konum, siyasi gelişmeler, kur şokları, faiz şokları vesaire Bunların içerisinde son derece etkin, dinamik bir biçimde yönetilen bankacılık sistemi mevcut Türkiye'de.
0: Şimdi o zaman buradan banka hissesi alınır mı? Oraya gelelim. Ee, <gülüyor> Dünkü tavanlardan sonra. Yazı değeri, sonra... değeri hikayelerini şöyle bir kenara koyacak olursak dün tavanlar görüldü. Şimdi ticari kredi tarafında tavan tam nerede olacak? Ee, çok kestiremiyoruz. Orası bir soru işareti olmaya devam ediyor. O yüzden o bahsettiğimiz net faiz marjı nerede oluşacak çok bilmiyoruz. Ne dersin banka hissesi elinde olan veya olmasını isteyen yatırımcı için?
1: Değerleme açısından yani şahsi fikrimi söyleyeyim ee, bence sanayi şirketleri biraz daha cazip olabilir şimdi hangi vadede baktığınıza bağlı eğer günlük ve çok kısa vade değerlendiriyorsanız şu dönemde hareket banka hisselerinde olacaktır çünkü orayla ilgili haber akışı daha fazla etkiliyor işte dün olduğu gibi ama yatırımcı gözüyle bakıyorsanız hani ucuzluk pahalılık veya taşıdığı potansiyel itibariyle bakıyor isek o zaman biraz daha e, reel sektör, sanayi sektörü e, orta uzun vade için daha anlamlı e, olabilir çünkü bankalar e, ciddi prim yaptı, gerçekten hani çok iyi bir performans gösterdiler. E, bunda bir miktar yabancı katılımının da etkisi var seçimden sonra e, seçim sonuçlarının netleşmesi, e, mevcut e, idarenin devam edecek olması, hükümetin devam edecek olması, yani hükümetin kadroların neredeyse tamamı değişmesine rağmen en azından siyasi felsefenin devam ediyor olması, buna ilaveten de piyasalar açısından daha kredibilitesi yüksek, bu kadronun göreve gelmesi yabancı ilgisini borsaya doğurdu. Yabancıların da hemen hemen ilk geldiği derinliği sağlayan şirketler bankalardır. Onun etkisi oldu. Ama potansiyel olarak bana sorarsan, ben biraz daha sanayinin daha kuvvetli kalması gerektiğini düşünenlerdenim.
0: Şimdi e, yabancılar deyince orayı da biraz daha açalım. Çünkü dün gelen yorumlara bakıyorum. Bazıları diyorlar ki doğru yönde atılmış bir adım. İşte geç de olsa hatta bir yorumcu yaz uykusundan uyandı e, ve dünyadaki piyasalara uyandı ve o yüzden de merkez böyle bir adım attı diyen bir yorumcu gördüm mesela. E, bazıları pozitif diyorlar. Bazıları diyorlar ki ben daha ikna olmadım. Eylül toplantısını da görmek isterim. Bakarım bu adımların devamı gelecek mi? E, dolayısıyla böyle birbirinden farklı görüşler var. Şimdi dünkü metinde açıklamalarda da mesela bir ay içerisinde %58'de görülen enflasyon yıl sonu beklentisi %62'ye revize edilmiş oldu. İşte TLM evduatla ilgili söylevi değişti. Hiç kimse de böyle bir 750 basman faiz artırım beklentisi yoktu derken bu sefer Merkez Bankası öngörülemiyor mu? İletişimde daha kat edecek yolu var mı? Şimdi bu soru işaretleri de beraberinde geldi bir yandan da. Şimdi bu açılardan yatırımcı nasıl bakar ve yabancı yatırımcı bunu uzun vadede, orta vadede nasıl yorumlar, gelir mi, takas oranı %30'ların üstüne çıkar mı, ne dersin?
1: Ee, başta söylediğime döneceğim Zeynep. Ee, eğer siyasi irade varsa bu kararlarda e, aynı yani o Merkez Bankası'nın paylaştığı metinde e, siyaseten de bir paralellik var ise... E, Bence yabancının gelmesi, gelmemesi için herhangi bir sebep yok. Burada önemli olan atılan adımın tek seferlik mi? Yoksa bundan sonrasına dair kararlılık kısmının bir başlangıcı mı? Çünkü işte sen de söylüyorsun %62 olan bir enflasyon beklentisi faizde geldiğimiz nokta %25. Yani çok artırdık dediğimiz faizde geldiğimiz nokta %25. ama Hala, fers...
0: anlamda çift taneli negatif yani bayağı, diğer bir deyişle.
1: Bayağı. Ama burada kararlılık var ise yani e, ekonomi yönetiminin kararlılığının olduğunu görüyoruz. Gözlemliyoruz. E, Sayın Bakan da, Sayın Mehmet Şimşek de bunu defaatle söyledi. Kararlıyız diye söylüyor tweetlerinde de, e, sosyal medya üzerinden <gülüyor> paylaştığı <gülüyor> mesajlarında da. O kararlılık eğer siyasi tarafta da varsa o zaman bence o kafa karışıklığının giderilmesi gerek. Yani o kafa karışıklığı ortadan kalkması gerek. O zaman önümüzdeki resim şu. Ee, evet enflasyon yüksek. Çok zor bir dönemden çıktık. Çok fazla komplikasyonu olan e, mikro kararların alındığı bir dönemden çıktık. Tek seferde böyle kimsenin de elinde böyle sihirli bir yapı yok, mekanizma yok. Yani iki ay içerisinde hem enflasyonu çözeceksin, hem kur korumalı mevduatı çözeceksin, hem... Dış ticaret dengesini Avrupa'daki soğumaya rağmen Türkiye ihracat yapabilecek vesaire alım gücünü destekleyeceksin. Çok kolay işler değil bunlar. Yani iki aylık süre bunun için yetmez. Ama bir politika setiyle çözülemeyecek hiçbir sorun yok. Buradaki politika seti de bu kararlılığı içeriyor ise, ekonomi yönetiminde kararlılık var, siyasi destek de var ise bence önümüzü görmekte netleşiriz. Bizim... Son,
0: bu adımlar yerel seçim öncesine peki atılabilir adımlar mı?
1: İşte onun için siyasi iradenin… Evet. Yani e, öyle ber- bir
0: takvimimiz var çünkü değil mi bir yandan?
1: Beraklaşması hmm. gerekiyor. Yani evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kararlarla e, örtüşüyorsa düşüncesi o zaman bence fotoğraf net. Yani bu şu, şuraya geliyor Zeynep. Şimdi biz aşağı yukarı 2018'de yanılmıyorsam, 2018'den itibaren hep şöyle bir söylem geliştirdik. E, ekonomi yönetimi tarafında hep faizleri tek yönlü faiz Hı-hı. politikası kullanacağız Hı-hı. yani düşüreceğiz yönünde e, faiz artırmak böyle çok nasıl diyeyim e, zor bir karar ikna edilmesi gereken anlatılması gereken gerekçelerin çok haklı olması gereken ama faiz indirmek için çok fazla bir şey anlatmanıza gerek olmayan e, İki yönlü olması gereken politikanın tek bacağını hep kullandık biz. O yüzden bu son birkaç aydır olan ve özellikle dün alınan kararlar münferit olarak çok anlam ifade ediyor. Bu anlamın altı doldurulursa eğer, ondan sonra o kafa karışıklıkları, hani ben Eylül'de görmek isterim. Evet, Eylül'de görmek istiyoruz tabii ki doğal olarak. Yani burada sınır 25 ise bu da başka bir komplikasyon. Yani kur üzerinde o zaman piyasa... KUR tarafında Merkez Bankası'nı test eder.
0: Şimdi evet. Yabancı kurumlar hep yıl sonu tahminlerini yüzde 30-35'lere çekmeye başladılar politika faizinde.
1: Biz zaten şu anda 25'e geldik. Biraz enflasyonda biraz enflasyonda mesafe kat edilmesi gerekiyor. Yani yavaş yavaş baz etkisiyle vesaireyle önümüzdeki dönemde işte yaz aylarından itibaren, belki bahar aylarından itibaren enflasyonun gerileyeceğine dair işaret alabilirsek, 30-35'lik... E, politika faizi yeterli hale gelebilir. Bulunduğumuz seviye değil sonra geleceğimiz seviyeden bahsediyorum. Yani hı hı. ileriye de yönelik bir enflasyon tahmininde. Evet. E, çünkü son bu e, maliye politikaları uygulanan özellikle ÖTV üzerinden uygulanan politikalar e, tüketici tarafında talebi mutlaka yavaşlatacaktır. Mutlaka. Özellikle e, yıl sonuna doğru yani biraz kış aylarının gelmesiyle biraz okulların açılmasıyla hane halkının harcanabilir geliri içerisindeki e, yaz aylarına göre daha sonbaharda ki e, o dağıtılan kısımda az kısım kalacak gibi gözüküyor. Özellikle ÖTV düzenlemelerinden sonra doğalgazın gelmeye başlamasıyla kışta işte okulların açılması okul maliyetlerini, servis ücretlerini vesaire hane halkının geliri içerisindeki git, e, ayrılan parçada yer tutmasıyla talep yönünde bir gerileme olacaktır. O da enflasyonu aşağıya doğru çekmek konusunda destek sağlayacaktır. Faiz politikası da bunu destekliyor. Bir süre sonra enflasyon tahminlerinde biz her ay daha aşağıya görmeye başlarsak o zaman diyeceğiz ki bu politika setinin sonuçları hem maliye politikasında hem para politikasında, ikisi birlikte kullanılıyor dikkat edersen, Tabii. bunların sonuçları en azından tünelin ucunda ışık görünüyor göründü diyeceğiz. Onu bekliyoruz.
0: Şimdi onu beklerken yatırımcı ne yapıyor? Son 2-3 dakikada da onu toparlayalım. Halka arzlara inanılmaz bir rağbet var. Bugün Financial Times'da da haber var. Londra'yı, Milano'yu, Frankfurt'u geride bıraktı. İşte İstanbul liderlik ediyor halka arzlara demişler ama tabii ki haberin içeriğinde 30 küsur şirket borsaya geldi. Kabaca 2 milyar dolar buradan kaynak yarattı ama bunu yaparken de enflasyon yüzünden işte ev, araba alırken halka arzlara bir miktar parayı korumak için garanti bir yatırım aracı bakış açısı gelişti. Ve bir yandan da dolaşım oranları çok yüksek olmadığı için aslında bireysel yatırımcının bir şirketin yönetimi üzerinde kontrol sahibi olabileceği yurt dışındaki gibi böyle bir aktivist yatırımcı profili bu kadar sofistike bir durum Türkiye'de söz konusu değil diye iki farklı açıdan bakmışlar. Şimdi yatırımcı sayısı 6.1 milyonla rekor kırdı. Yatırımcıların kabaca yarısı tek bir halka arza mesela adeta tırnak içinde saldırmış vaziyette. Şimdi nasıl saldırmasın diyeceksin. Çünkü halka arz getiri tablosunda da yüzde bine yakın oranlar var yılbaşından bu yana. Son not bir de burayı açalım istersen. Bu furya devam eder mi? Son 2-3 dakikada da burayı toparlayalım.
1: Ee, şöyle cevap vereyim. Etmemeli. Yani yatırımcılara benim naçizane tavsiyem şu. Hiçbir şirket sermayeleri kurduğu, büyüttüğü, halka arz edecek seviyeye getirdiği şirketinin gerçek değerinin, yarı fiyatına satmaz. Yani insan doğasına aykırı, tabiatına aykırı. Dolayısıyla e, o şirketi kuran, geliştiren, ne bileyim yatırımlarını yapan, e, başından itibaren bütün o sürecin içerisinde olan sermayedara göre bu 6.1 milyon vatandaşımızın daha değeri doğru biliyor olduğunu ben çok zannetmiyorum. Bu bir popülarite yani bu dönem bu popüler, e, halk ağızlara gireceğiz de işte, tavan tavan yola devam edecek. Ancak gerçek değer açısından baktığında Zeynep böyle bir matematik kalıcı olamaz. Bir yerde olmayacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam seçimde oy kullanan seçmen adetinden hatırlıyorum. 48 milyon civarıydı de 18 yaşından büyük olan demek ki Türkiye'deki vatandaş sayısı. Bunun 6.1'inin, 6.1 milyonunun borsada yatırımcı olması... Biraz ekstra. Bunun da sebebi halka arzlar. Halka bu temponun devam etmemesi gerektiğini düşünüyor ve yatırımcıların biraz dikkatli olmaları konusunda naçizane uyarmak istiyorum.
0: Bu notla beraber biz de sohbetimizi noktalıyoruz. Azimut Porto Genel Müdürü Murat Salar, çok teşekkür ederiz teşekkür sabah bilgilendirici sohbetin için. Kısa bir reklam arası ardından Ali Can Türkoğlu ile biraz da siyaset gündemi konuşalım. Devam ediyoruz sabah raporuna. Bulunur KT Genel Müdürü Alican Türkoğlu ile beraber. Alican günaydın. Günaydın. Şimdi dün dedik ki Bakan Fidan'ın Irak'taki temaslarında acaba Bağdat'tan sonra Erbil olacak mı orayı izleyeceğiz. Oradan sonra da artık tekrar objektifimizi Ukrayna'ya ve Talık Koridoru meselesine çevireceğiz. Şimdi burada hangi aşamadayız? Neler bekleyelim yeni günden?
2: Ee, şimdi evet Erbil'de de ziyaretler oldu. Hem Hakan Fidan hem Alparslan Bayraktar'ın olduğu Kürt Bölgesel Yönetimi tarafıyla. Neden önemli? Şimdi ana, ana madde aslında... Konuşulan ana husus terörle mücadele konusunda PKK ile ilgili olarak Türkiye'nin Irak'tan da artık PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve mücadelenin beraber sürdürülmesi. Irak topraklarından da PKK'nın bertaraf edilmesi. Bu kapsamda zaten bir destek arayışı da var. Hatta şu mesaj bile verilmiş yani gelin beraber mücadele edelim siz etmeyeceksiniz. Bize izin verin, biz burada gereken mücadeleyi Türkiye olarak yaparız da denmiş. Dolayısıyla terörle mücadele konusu öncelikli gündem maddesi. Ama dün de konuştuk seninle, ee, bu Irak ziyaretinin başından beri Bağdat'ta verilen mesajlar da benzerdi ki dün Erbil'de verilen mesajlar da aynı. Su konusunda bir işbirliği arayışı var. Ee, ama bunun dışında da daha geniş kapsamlı bir enerji işbirliği e, modeli kurulacak gibi gözüküyor. Çünkü e, yani Kerkükçe-Yenhan petrol boru hattından petrol akışının yeniden başlaması başta olmak üzere enerjinin birçok dalıyla ilgili olarak Türkiye ile Irak arasında e, yeni anlaşmalar kapıda gibi gözüküyor. En azından birçok yeni görüşmenin yapılabileceğini şimdiden söyleyebiliriz. Çünkü e, dün e, Barzani ile hem e, Hakan Fidan'ın görüşmelerinde hem Alparslan Bayraktar'ın görüşmelerinde buna yönelik mesajların özellikle altı çiziliyor hem bölgesel yönetim tarafından hem Türkiye tarafından. Dolayısıyla enerji başta olmak üzere Irak'la hem Bağdat'la hem Erbil'le yakın zamanda yeni işbirliği modelleri üzerine açıklamalar duyacağız gibi geliyor. Bu arada ham petrol boru hattından petrol akışının da yakın zamanda başlayacağı konusunda sözlü bir mutabakata varılmış gibi anlaşılıyor. Onun dışında bugün Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanı'nın Ukrayna ziyareti var, evet şimdi hem Ukrayna'dan hem Rusya'dan savaşla ilgili farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla şu süreçte savaşa bir ara verilmesi, bir ateşkese gidilmesi konusu çok yakın bir gündem gibi gözükmüyor. Çünkü hem Rusya'da Putin'in işte geçtiğimiz gün, Ukrayna savaşıyla ilgili vermiş olduğu mesajlarda mücadeleye devam edileceği mesajı, hem ile ilgili aslında Taziye mesajında işte Ukrayna'daki nazizm'in vurgusu yapılarak mücadele kesinlikle devam edecektir yönündeki açıklamaları. Hem de Ukrayna'dan dün mesela gelen işte Kırım'da bir operasyon düzenlendiği ve Kırım'a Ukrayna askerinin girdiği yönündeki açıklamaları. Dolayısıyla burada savaş çok kolay bir şekilde sonuçlanacak veya durdurulacakmış gibi gözükmüyor. Ama bugünkü Dışişleri Bakanı Fidan Ukrayna ziyareti ve muhtemel önümüzdeki günlerde yapacağı Moskova ziyaretiyle tahıl konusunda olumlu bir adımın atılmasının yüksek ihtimal olduğu daha çok konuşulmaya başlandı. Burada belirleyici ana unsur Avrupa'nın ee, Rusya'ya karşı uygulamış olduğu yaptırımları e, tahıl konusunda gevşetmesi veya kaldırması. İşte Swift ile ilgili Rus bankaları veya gemilere uygulanan, Rus tahılını taşıyacak gemilere uygulanan, yap, uygulanacak yaptırımlar konusu kaldırılması. Eğer bunlarla ilgili önümüzdeki e, kısa dönemde yeni bir mesaj gelir ise Rusya zaten anlaşmaya döneceğini ilan ediyor. Dolayısıyla beklentim tekrarlıyorum aslında iki gündür. E, Akan Fidan'ın önce Ukrayna'ya, sonra da Rusya'ya gitmesi, bu görüşme sonrasında da Erdoğan-Putin görüşmesinin sağlanması, bir işte bir haftalık süre içerisinde tüm bu görüşmelerin yapılabileceği de ifade ediliyor. Dolayısıyla savaşla ilgili düşünceler negatif olmakla beraber, Tağlı Koridoruna Rusya'nın geri dönüşüyle ilgili hala bir olumlu mesajın alınabileceği yönünde beklenti Ankara'da hakim.
0: Şimdi Ankara demişken yine Cumhurbaşkanı'nın gündemine de dönelim. Orada da dün iki önemli açıklama var. Biri emekliler için tabi serzenişlerini duyuyoruz, anlıyoruz diyor Cumhurbaşkanı. E, yıl sonuna kadar adımlar atılacağını ifade ediyor. Bir yandan da emlak ve kira piyasası ile ilgili dengeye kavuşturacağız şeklinde bir e, ifadesi var. Nasıl yorumlamak lazım?
2: Şimdi emekli konusu e, şimdi bir yandan memur konusu konuşulduğu için aslında Cumhurbaşkanı'nın ilk açıklamalarında memura zam gelirken emekliye gelmemesi olacak şey değil diyerek bu beklentileri hükümetin dinlediğini ve bir çalışma yapıldığının mesajını zaten hafta başında vermişti. Dolayısıyla daha sonrasında da AK Parti'den farklı isimlerden de bu yönde çalışma yapıldığı ile ilgili bizzat kendi ağızlarından değerlendirmeler duyduk. emekli konusundaki durum benim bildiğim kadarıyla şu. Şu anda Çalışma Bakanlığı bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki ilk kabine toplantısına yetişmeyebilir ama Eylül'ün ikinci yarısındaki kabine toplantısında da Cumhurbaşkanı'nda sunulması planlanıyor. Eğer yetiştirilebilirse 1 Ekim'de meclis açıldıktan sonra da sürecin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşınması, kanun teklifinin verilmesi, ilgili mekanizmaların işletilerek yıl sonuna kadar da bunun emeklilerle ilgili düşünülen artık planlanan, program neyse, nasıl bir oran düşünülüyorsa buna ilişkin çalışmaların da başlatılması. Dolayısıyla buradaki takvimden benim beklentim Eylül ayı içinde. Çalışma Bakanlığı'nın kendi çalışmasını tamamlaması ve kabineye sunması, kabine tarafından herhangi bir yeni eklenecek, çıkarılacak madde yok ise Ekim ayı ortası gibi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmesi yönünde. Olup olmayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu arada memurla ilgili olarak da Dün konuşmuştuk bu 11 kişilik 11 üyeli hakem kurulu henüz oluşturulmadı. Başkanın kim olacağını da ne, şu an itibariyle bilmiyoruz ama son iki kurulda başkanı Sayıştay başkanı olarak görevlendirmiştir. Cumhurbaşkanı muhtemelen bugün de bu 11 üyeli hakem kurulunun oluşturulması çalışmalarına başlaması ve gelecek hafta Çarşamba'ya kadar, çarşamba perşembeye kadar 31 Ağustos'a kadar memurlarla ilgili de. Z- zammın ne verilecekse bunun belirlenmesi hı hı. bekleniyor. Dolayısıyla önümüzdeki hafta bunu da konuşacağız. Cumhurbaşkanı'nın diğer mesajlarında da yani emlak ve kira fiyatlarının da e, dengeye kavuşacağıyla ilgili açıklamasını da e, önümüzdeki çok kısa dönemde e, bununla ilgili yapılacak yeni denetimlerin sıklaştırılması ve belki farklı yeni uygulamaların devreye sokulmasıyla olabileceğini söylüyor hükümet kaynakları. Ama şu anda bunlarla ilgili net olarak Somut olarak şu yapılacaktır diye bir husus yok.
0: E son bir 20-30 saniyede de muhalefetten bu hafta sonu bir şey bekleyelim mi?
2: E, şu, aslında yarın Sayın Akşener'in önemli Anlaşacak. bir açıklaması evet. olacak. Afyon'da. Bunu yani ilk bir dü- iş bir
0: mesajı mesajıdır aslında
2: örgüt örgütü kendi örgütünü daha fazla harekete geçirmek ve şu anda özellikle seçim sonrası muhalefetin üstündeki e, işte karışıklık gölgesini kaldırmak amacıyla olduğu söyleniyor İYİ Partililer tarafından kesin olmamakla beraber eee İYİ Parti'nin Birçok seçim bölgesinde seçime kendisinin gireceği ancak tabii ki başta büyükşehirler olmak üzere ittifak kapısının tam olarak kapatılmayacağı ama örgütün daha fazla hareketlendirilmesi için de İYİ Parti'nin tek başına ayakta olduğu, yönü, olduğu yönünde bir mesaj bekleniyor. Keza benzer yönde açıklamaların Cumhuriyet Halk Partisi içinden de gelebileceği. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurmaylarını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi kurmaylarını artık sahaya indirerek yerel seçim çalışmalarına resmen başladık mesajını vermesini bekliyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren aslında yarın iyi Parti'den gelecek açıklama ama ittifak konularındaki tartışmayı yeniden gündeme getirebilir.
0: Onlar da artık açıl sezenle konuşursunuz <gülüyor> haftaya diyelim. Böylece bu haftalıkta sabah raporunu böylece noktalıyoruz efendim. Yayınımız Pelin Yantır'ın sunumuyla yatırım bülteniyle devam edecek. Bizde kalın.